0: Bienvenidos todos, bienvenidos todos a un nuevo año. Feliz años a todos, feliz año a todos los que nos están oyendo. Esperemos que se la hayan pasado muy bien en estas eh, fiestas decembrinas y que hayan tenido un excelente fin de año y un excelente inicio también este 2022. Como siempre aquí con mis compañeros Xavi y Barry, ¿cómo están? Feliz año a los dos también a ustedes, claramente. Igualmente, feliz año. Muy, muy Igualmente bien. Igualmente,
1: feliz, feliz año a todos. todos
0: bueno. ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? ¿Listos para otro año lleno de muchísimas emociones, probablemente con este equipo que amamos, que se llama Barcelona? Ahí está. Pues esperemos sí,
1: que dé mejores noticias y que vayamos para arriba en todos los sentidos.
0: Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias. Eh, como siempre, antes de iniciar, eh, si quieren estar más atentos sobre todo lo que hacemos aquí y quieren eh, participar, asegúrense de ir a este link de abajo, blackground.com. Y como siempre, eh, este es nuestro Twitter, eh, eh, mayúsculas ES de español, y pues bueno, hay que comenzar a ir a lo nuestro. Barry, eh, femenil, regreso de entrenamientos, una que otra renovación, ¿qué nos puedes contar, qué nos tienes que decir de este equipo?
1: Pues que ha renovado, renovó esta semana, Vamos, bueno, se anunció la renovación oficial esta semana, de Aetana Van que son una de las jugadoras que tenemos pendientes de renovar, que cuando hicimos el Termaker la pusimos como una de las indispensables o e indiscutibles, y es la renovación más larga que ha firmado el equipo, y es hasta 2025. O sea que ahora podemos decir, con toda la tranquilidad, que Patrick Jarro, Alexia Putelas, tenga hasta 2024, y que Aitana Bonmatí hasta 2025, que el centro del campo, que sería un poco la santísima trinidad del equipo, eh, está asegurado
0: y te ves muy feliz con esa noticia claramente
1: <risas> El, es la renovación que más yo creo que más eh, más me preocupaba tanto por las ofertas que tuvo, que tuvo ofertas se han publicado muy potentes que, que eran que él ahora mismo lo ha reconocido en una entrevista y que él en alguna entrevista más o menos dejó caer que, que se lo pensó bien que hubo, que hubo momentos que hubo opciones de que efectivamente se marchara con lo cual debe ser una oferta mareante y muy buena y top del Lyon de un equipo sí claro evidentemente el Barça no creo que le pague lo mismo que le puede ofrecer el Lyon pero sí le ofrece pues estar en casa un equipazo con opciones de ser líder en un futuro del equipo que es un poco lo que él también reclamaba y que es de aquí que es de la casa que tenga matir es que es una. Esta sí es de la cantera del Barça. Están no pasa por ningún otro club.
0: Claro. Eh, para ti, Xavi, ¿qué puede significar esto? Como bien dice Barry, hasta 2025 son tres años, tiene 23. Eh, para ti un, un proyecto, pues claramente una piedra angular de este proyecto a larga distancia.
2: Pues sí, tal cual. De hecho, la piedra angular porque al final Alexia ya está entrando en la treintena y Aitana es la heredera de alguna forma de este proyecto y es la que tiene que mantener ese nivel al que hemos llegado a través de Alexia. Yo creo que es fundamental. En lo personal creo que es mi jugadora preferida del Barça, así que yo también estoy muy muy contento y lo que comentaba Joan, ese centro del campo que ya no sabemos de memoria que hemos disfrutado tanto viendo jugar, la noticia fantástica de que por lo menos hasta 2024 va a
0: seguir es impagable, es todo. Increíble. Eh, como bien lo dices, Barry, probablemente tuvo eh, <coughs> ofertas muchísimo más fuertes económicamente hablando, pero como bien lo dices, ese casa, supongo que también el amor a la institución y en la promesa de un proyecto que, como lo hemos mencionado muchísimas veces, aspira a lo más alto durante todos los años, por lo menos este y probablemente el que sigue, eh, para ti, pues en verdad, ¿tú crees que eso fue la que lo convenció el proyecto? Más allá de que esté en casa, sino el proyecto. Eh,
1: claro, claro. Es decir, el Barça lo que ofrece hoy, que no es poco. Es un equipo aspirante a ganar la Copa de Europa, que se exige ganar la competición, que es una exigencia propia del club, una ambición del club, que el proyecto está en su plenitud, es decir, es el momento de madurez máxima de ese proyecto, que ya se ha llegado a la cima de lo que se quería que está en ese punto de la ola. Local, el objetivo es mantenerse, que es muy difícil y que evidentemente aunque probablemente no pague tanto como el León, es que es el Barça, y a veces tendemos todos nosotros, incluso, incluso los propios aficionados del Barça a infravalorar lo que es la marca Barça es que es el Barça <risa> es que es el Barça, con todo lo que eso conlleva, a nivel de mediático, es un club potentísimo cuando tú juegas en el Barça ya solamente por esto es mucho más fácil que te vengan eh, marcas a patrocinarte. Es más fácil que te vengan, José pues en el Barça. Y cuando estás en una posición mediática superior, como por ejemplo a Alexia, le han caído, pues lo estamos viendo ahora, la posición mediática de Alexia, en entrevistas, con sponsors, con siendo imagen de marcas aquí en Cataluña, en España, en Europa incluso. Eh, ese punto, digo, eso, eso no es dinero. El Barça no te lo está pagando, porque eso es dinero que te lo paga la, el propio sponsor, pero va vinculado al Barça. Es decir, eh, El Barça te facilita esos ingresos, también es dinero. Es decir, cuando hablamos también de que el Barça paga menos, digo, sí, pero paga menos entre comillas. Juega también con eso. Y luego que el Barça ha aumentado el presupuesto en la sección, con lo cual es probable que eh, los ingresos probables seguro han aumentado los salarios. Porque ahí están las renuevas a la baja, y otro digo yo quién. Y si la reacción de renovación es de que Martin, si es que renueva a MAP, y León, etc., yo sigo yo que a la baja no van a ser. Sí, Muchos van todo. a ser igual eh, cobrando lo mismo, pero van a ser.
0: De ahí para, para arriba. Para arriba. Para arriba.
1: <risas> y, es, y debe ser así, vamos. Están en plenitud, tendrán ofertas para dar y regalar, de élite, dándoles lo que quieran es lo que hay. Si quieres mantener el equipo, ya digo yo que era gratis no es.
0: Sí, no, completamente de acuerdo. Yo creo que también muy bien merecidas, como bien lo mencionas, es un proyecto en plenitud y, y todo, todo lo que conlleva. Para ti, Xavi, eh, bueno, Barry lo ha dicho durante muchas veces, el, media, el medio equipo se quedaba sin contrato al final de esta temporada. Para ti, ¿quién es la jugadora a la cual se debería de preferencia de renovación? La siguiente, el siguiente gran objetivo. Pues
2: de lo que comentaba Barry, yo creo que mapi Debe ser la siguiente. Al final es una pieza fundamental en el centro de la defensa y creo que estaría bien apuntalarla también, aunque con Paredes y Pereira, pero vamos, para mí Mapi es fundamental en este equipo. Al final, arriba, hemos hablado muchas veces que los goles llegan prácticamente solos por el volumen de juego y el volumen de ocasiones que genera el Barça, pero tener esa seguridad atrás que te da Mapi León para mí es fundamental porque las dos, tres ocasiones que suele conceder el Barça por partido están en una caja fuerte con ella
0: Sí, totalmente de acuerdo eh, Como hoy lo dices, una defensa Una muy, muy, muy buena defensa No se encuentra en cualquier lugar Y pues sí, habrá que ver a quién, Por quién va la siguiente la, Bueno, la institución a ver por quién eh, va Para renovar la siguiente persona eh, Vamos a entrar un poco en, en el área de los rumores eh, Algo que tal vez no hacemos tanto Pero eh, Al final se tiene que hablar Barry, ¿qué nos...? Bueno, primero yo les quiero preguntar, para ustedes, de estos rumores de posibles eh, eh, jugadores que pueden llegar al Barcelona el próximo verano, ¿a ustedes quién les gustaría llegar más? Sé que se habla más, mucho de ONA. Eh...
1: Hombre, ONA Badley y Vivian Mide sería como perfecto, ¿no? <risa> sí, a simple vista, ONA Badley acaba contrato, que tiene una opción de, de renovación con el United, se parece, se dice, que no lo van a ejecutar o que él no quiere seguir en el United, Entiendo porque es un club que no va, no, 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 parece que el Manchester United esté en esa posición de ir a por la Champions directamente o de clasificarse desde la propia liga inglesa a la Champions y lo cual yo creo que de espera, espera directamente un equipo mejor y tengo ofertas para equipos mejores. Se rumorea otra vez el, el Chelsea, que tiene que apuntar a la defensa porque ha sido un descalabro esta temporada y, y, y ahora ya queda reflejado que seguramente en fuerzas en Inglaterra va a tener las que quiera y yo creo que el Barça le va a hacer oferta. Sería lo normal que el Barça le hiciera oferta. Pero por ahora no hay más información. ¿eh? Solamente hay este rumor de que parece que no va a seguir en el United, a pesar de que el club tiene una opción de renovarla. Aún. O, en principio, unilateralmente, es lo que se decía. Pero no hay que ver, hay que esperar. La otra opción, Vivian en Miedema, no ha renovado con el Arsenal es la gran joya que hay en el mercado ahora mismo, probablemente junto con las buenas del Barça también, por ejemplo de las que no han renovado eh, que parece claro que mirema tiene obviamente la oferta de renovación del Arsenal porque es la jugadora de la franquicia pero tiene oferta del Lyon, seguro del Chelsea en más añade que tenga oferta, del City pues, no se ha dicho nada del City pero en algún momento van a aparecer porque está el City, o sea, es el City y el Barça parece que también habrá, habrá oferta por ella. No se sabe nada tampoco, obviamente, hay que esperar. Pero a mí, personalmente, yo me gustaría mucho que vengara a aval. Vive en mí, además me gustaría sí claro. Pero creo que... Mmm, no tanto. A mí, personalmente, <risa> yo con... O sea, mejor que venga a quien no venga, ¿eh? Pero que en el equipo que tenemos ahora, si renovamos a Martens y al resto, a Jan incluso también, pero también digo, pues pues tranquilo. Luego, claro, si vas al León con Ada Hegerberg y Pindama, pues ya digo, vamos, pues, a ver. Claro.
0: Para ti, Xavi, Pero... ¿prioridades? ¿Ona también? Sí, yo coincido con Joan. Al
2: final, si piensas en alguna posible debilidad de este Barça, seguramente lo primero que te viene a la cabeza son los laterales. Es donde están las jugadoras. Menos top, por decirlo de alguna forma, porque obviamente no, no son malas ni mucho menos, pero si hay una posición que podría reforzarse sería el lateral y si tienes un perfil que encaja tan tan bien como el de Ona valle que además parece que tiene ganas de, de salir del United, como comentaba Joano, incluso de volver al Barça, le ha tirado alguna florecilla por ahí, pues sería fantástico. Lo de mi demás seguramente esté más condicionado a ver qué pasa con las renovaciones. ¿no? Si al final vi que no renueva, Jenny tiene, hay algún problema con la renovación también, bueno, pues es una alternativa top. Pero si se consiguen las renovaciones, yo no creo que tampoco hagan un súper esfuerzo. Obviamente, harán alguna oferta, entiendo, porque es un caramelo, como comentaba Joan, pero no creo que lo den todo por ella sabiendo que no te hace falta, entre comillas.
0: Sí, totalmente de acuerdo se busca mejorar lo que no tienes y claro, si sí se puede mejorar la, la línea donde pues ya estás bien, pero se puede mejorar más, pues claro, se va.
1: Claro. Luego está el rumor de Jen Hermoso que han, se ha publicado en Madrid y, y yo me lo creo, de que Madrid le va, a hacer, le, le va a hacer una oferta muy potente a Jennifer hermoso. En su momento, cuando lo preguntaron hace un mes así aproximadamente a Markel, le preguntaban por renovaciones, etcétera, dijo de que Lique Martens y Jenny estaba medio hecho. Lo daba casi por seguro. Luego, la, en raku antes de que se anunciara la renovación de Aetangabamati, ahora unas dos semanas aproximadamente, dijeron, pusieron que estaban listas, casi listas a punto de firma, la de Jenny, la de Lique, la de Marta Torrejón, la de Leila Bojavi, la de Mapi León, todas, vamos, básicamente todas, la mayoría de las que las acaban contratando ahora, van a firmar hasta 2024. Obviamente hay que esperar. Evidentemente, la mayoría de las renovaciones están o cerradas o, o casi. Es decir, porque la de Tango Metis se antes de Navidad, se fue de vacaciones y ya estaba firmado el contrato, se ha anunciado antes de fin de año porque, porque era el momento para el club y no era oportuno hacerlo, vale, perfecto. Y el resto yo creo que estarán por ahí. La de Jen Hermoso eh, es un poco también, hay que tener cuidado porque hace 30, cumplirá 32 años en mayo. Claro, ya por edad te empieza a plantear es decir bueno, estás en élite pero no sé si es la jugadora que darle un contrato largo. Por edad quizá ya no tanto. La temporada que está haciendo ahora, mira que está marcando goles, etcétera, es peor que la temporada pasada. Está jugando peor. Claro, es la jugadora para la cual eh, seguir jugando como si quién o pasara la edad. Mm, el Barça en algún momento debe planteárselo seriamente, teniendo en cuenta que es en ese es élite, cuidado. Que renovarla tenga un valor, que, que, que ojalá renueve. Pero esto, que no estamos hablando de Martens está en plenitud, está en la madurez de, de su carrera deportiva. Le dimos la oportunidad o nos lajamos con él, ya, es, ya es la jugó con nosotros cuando, entre comillas, sumaran a y ahora que es élite, la dejamos escapar. O sea, esta dolería bastante. Porque sí, ah, si Marten sí. se va, se valió, por ejemplo.
0: Sí, es una situación difícil porque se tiene que tomar en cuenta dónde se podrían ir si refuerzas a un rival directo. Eh, Para ti, Xavi, ¿cuál sería el, el camino a seguir? Como dice Barry, eh, ya está en los 30. Probablemente todavía es élite, claramente, pero tal vez no, no sabes exactamente cuánto más, le ofreces uno de corta duración, o ¿tú, tú cómo le harías? ¿Cuál sería tu forma de verlo?
2: Bueno, si sí, comentaba Markel que las renovaciones en principio son hasta 2024, yo creo que es una cosa bastante asumible, que puede ser seguramente el tiempo que le falte a alguien, como por ejemplo Bruna, para establecerse bien en primera división, en, el, en la élite también, Puede ser un periodo de transición hacia la siguiente generación o un periodo de ver lo que pasa, porque al final se puede ir aminorando el rol poco a poco y después buscar una alternativa a tope en el mercado, no sé. Pero creo que hasta 2024 es algo bastante coherente, no es un contrato excesivamente largo y bueno, son dos temporadas, no creo que haya ningún problema.
1: Sí, eso sí. Es decir, Yo a yo Jenny, si más dos años no le daría, es evidente que no. Un año yo creo que sería lo ideal, ir año a año, pero yo creo que ya no te lo va a aceptar que ya te va a aceptar y te quiere dos años mínimo. Yo creo que sí. Es asegurarse el contrato, claro, es evidente. Y yo creo que estamos en un punto que probablemente estamos en ese punto. Que la oferta de Madrid me la creo porque para la Madrid sería, uno, lo primero, te llevas a Jennifer Hermoso, como concepto ya es mucho. Dos, se la, llevas a, se la robas al Barça. Ya es la, pre la presentación al mercado. Aquí estoy. Ya, no me estoy. ya no estoy fichando a la del Levante ya voy a leer el Barça el salto de nivel de mercado ya es y vas, a, y vas a una jugadora que quiere el Barça que siga cuidado que no es un descarte no es no, no es la que me sobra no, no, no sobra ¿eh? que aquí hay fuerte renovación que quiere que renueve quizá con el precio al precio que Jennifer Hermoso pudiera, pudiera desear es probable que el Barça aquí sí que un poco porque haga un poco los cálculos y diga, bueno, yo creo que sigas, pero hasta cierto punto. O sea, mi techo es este. Si alguien te lo supera y tú lo aceptas, que estás en tu derecho, es lo que hay. Estamos en negociación. Yo creo que va a renovar, ¿eh? Yo tengo la sensación que va a renovar. Que es más un poco información de presentación de voluntades y de ambición de Madrid. Pero, no sé, yo creo que va a renovar. Pero bueno, hay que esperar y con muchísima cautela y, y, y no sabemos lo que va a pasar. Con lo cual, a que eso mire que puede ser quien lo remueve
0: Sí, eh, como siempre decimos, hay que darle tiempo al tiempo. También les vamos a traer lo que tenemos hasta el momento, pero no nos vamos a eh, tratar de vender humo. <risa> y, no, no, para nada. No, y eh, pues sí, esperar. Como bien lo dice Barry y Xavi, es una jugadora que está en la élite todavía. Probablemente dos años sería la clave perfecta. Probablemente lo más perfecto un año y un año. Pero pues bueno se tendrá que ver, y como bien lo dices, Barri también eh, un manotazo a la mesa del Madrid si se la lleva, si se la lleva. y además eh, de esa forma
1: Claro, el Madrid está en ese punto que debe hacerlo yo creo que es un fichaje estratégico mira que por, a nivel deportivo probablemente sea la posición que tenga mejor cubierta de lo que es su equipo pero que Jennifer Hermoso por solamente ser Jennifer Hermoso ya te supongo un salto, una de nivel de calidad y dos de prestigio internacional probablemente ahora también lo de siempre, juegan a jugar a 32 años, bien es ahora no están, ya no, probablemente ya han jugado sus mejores partidos de fútbol, ya los ha jugado tal, sí, ok pero es que probablemente estás en ese punto que no puedes elegir tampoco
2: y que al final los mejores partidos ya los ha jugado pero te garantiza 15-20 goles
1: 30, seguro. y 30 te los garantiza, vamos os, un equipo que no es poco? sea el
2: Barça, a lo mejor son algo
0: menos, pero vamos, que sí, que sigue siendo una maña. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, pues bueno, tendremos que esperar a ver cuáles son las noticias finales y cuál es la decisión que toma la jugadora y el Barcelona, claramente. Eh, pero en otras noticias, ya se regresó a entrenamientos en esta semana. Bueno, ya se regresó a entrenamientos. Eh, ¿Oy? después del mismo? De... Ajá. ¿Claro de... De... De, de Pina
1: y Jean Fremoso eran positivo por COVID? Lo de hermoso, después de las imágenes en redes sociales era evidente que le va a... y, y um, compró todas las papeletas para contagiarse y lo ha hecho esperamos que se recuperen bien, que estén bien en principio al ser dar positivo antes de hoy con suerte llegarían al partido del sábado contra el Granadilla en, en Tenerife que es el siguiente partido de liga y que mañana sabremos los resultados de la PCR que se han hecho hoy creo que, que hay algún positivo más en el equipo
0: Sí, creo que, creo que en verdad no, no sorprende solo se ve en el mundo del deporte en general y la cantidad de personas que están infectadas es abismal en todas las ligas en todos los países
1: Sí, en todos los deportes eh,
0: en todo, eh, Sí, en todos los deportes o sea, claramente la gente no se, no se cuidó lo suficiente eso no, no está este, excepto de nadie eh, pues sí, como bien dices hay que esperar que se recuperen eh, Xavi, el siguiente partido para este Barcelona eh, femenil, ¿cuándo es? Pues la semana que viene, imagino.
1: ¿no? Sábado, en, en el campo de la Granadilla de Abona, en Granadilla, eh, pues Tenerife, con lo cual es el sábado, en principio a las, las 4 o 5 de la tarde. Luego viene en casa Sporting de Volva el miércoles, y creo que el siguiente partido es en Zubieta, en el campo de la Real Sociedad, y luego ya es la Supercopa de España. Es el calendario la supercopa que queda.
2: es más tarde la femenina que la masculina, entiendo. Entonces.
1: La Supercopa de España es la de la semana del 12 ¿no? en la femenina, porque ahora es ahora es el 9, el 12, el 15, y luego ya la semana siguiente es la Supercopa femenina, que es el 18. Entonces, ¿el masculino no sé cuándo es?
2: No sé si la semana de antes.
1: Porque no sé, ahora es la sí. Copa, ahora es la Copa del Rey. ¿La siguiente ya la Supercopa? Pregunto, claro, es que no lo sé.
2: Es, eh. el fin, es entre semana las semifinales, 12-13 y 15-16 la final.
1: Pues la, el femenino son una semana más tarde, correcto.
0: Pues sí, eh, un como siempre, un, un calendario complicado, lleno de muchísimos partidos...
1: Sí, ahora, es, ahora viene carga de partidos, ¿eh? porque sí. luego ya empieza la Copa de la Reina también. Y en marzo ya, empecé, ya estamos con la Champions, que es Barça-Madrid, cuidado, Barça-Madrid. La Vuelta se va a jugar en el Camp Nou, que, 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 que es un partido histórico y que sale el Camp Nou. Esperemos que pueda venir mucha gente, que... En, que la parte más dura de la pandemia de esta ola la pasemos y que se pueda ordenar el estadio por si que hayan una muy buena entrada. Las chicas se lo merecen, el equipo se lo merece y que lleguemos a semifinales porque ya se ha hecho ya todo el sorteo. Sería, si pasamos de esta eliminatoria contra la Madrid, sería contra el Wolfsburg y el Bayern, me parece. Oh, no. Ahora tendré que mirarlo. Es el, el siguiente, o sea, el Lyon, el Lyon, va por el otro, Lyon y PSG van, van por el otro lado.
2: Wolfsburg y Arsenal están.
1: Pues sería Wolfsburg o Arsenal en semifinales. Yo creo que el favorito Wolfsburg, pero hay que ver.
2: Pero en principio París, Lyon
1: están. Sí, van en por otro lado. lado.
2: Favorable en principio.
1: Sí, nos, el año 50, pasado es. que nos tocó el PSG o Lyon se van a tocar en semifinales. Ahora ya es a la final. Si es Te que pasamos topas. a la final
0: Te las topas ya en, la, en los momentos clave de este torneo Pero pues bueno eh, ¿Ustedes irán al Camp Nou para la vuelta del, de la Champions? Yo espero,
1: yo haré todo lo posible por poder ir Haré todo lo posible Por hora es difícil porque es a las 7 de la tarde En día laborable, con lo cual va a ser complicado Pero haremos todos los esfuerzos para ir al estadio El 30
2: de marzo, miércoles? Yo creo que sí
1: Xavi
0: ya está puesto, Xavi ya va a buscar ahorita su boleto
2: Ya lo tengo marcado en el calendario, yo creo que sí.
0: Perfecto, entonces ahí en el, en, el, en el capítulo siguiente nos contarán cómo estuvo, cuál fue la entrada Nos contarán todo lo que hay que saber desde dentro del estadio Y pues sí, como bien dices Barry, se recibir una carga, eh, como es natural, de regresando de las vacaciones de diciembre Una carga superior de, de partidos, se juegan más torneos rápido, solo la Supercopa y la Copa de la Reina se juegan en este lapso y pues sí, se ven los partidos clave en Champions League y la Liga, como bien sabemos está para ganarse, pero se tienen que jugar los partidos al final de cuentas claro. y entra la, también la parte de rotación el factor de claro, rotación y, y tienen que buscar otras opciones
1: y claro, y además, antes de la eliminatoria de Champions se juega el torneo de la selección española contra Alemania Canadá y, y creo que era otra selección potente Ahora no me acuerdo cuál, que son tres partidos de la selección española, un torneo de estos antes de, prepar de preparación de la Eurocopa. Con lo cual hay que esperar, rezar que no haya lesiones, ni, ni infectos, ni infectadas, etcétera. Porque claro, esto te pueden poner en jaque la temporada, claro.
0: Claro que sí. Pues bueno, eh, les gustaría mencionar algo antes, algo más de este equipo femenino antes de brincar al Barcelona B. Por mí
1: estamos. Bien. El último partido que jugamos fue en casa contra el Madrid Club de Fútbol del Femenino. hagamos 7-0. El Madrid con Geyze Ferreira eh, tuvo una que fue al palo. En la primera parte con 0-0. Luego el Barça, ah, como la defensa del Madrid Club de Fútbol del Femenino es débil, el Barça arrasó en ataque. Pero la sensación de que el Barça mejoró en nivel de juego, juega muy bien, pero la defensa está tan expuesta que concede situaciones clarísimas de gol, pero clarísimas. De uno contra de un ante la portera, de, de claro, cuando son delanteras hábiles y con talento, que Eise Ferreira es una jugadora que yo creo que puede, si se lo monta bien, puede jugar a un equipo Champions el año que viene, eh, te puede dejar peligro, porque la defensa está sobreexpuesta. Pero claro, en ataque en equipos así en España, pues 7-0, quiero decir, no hay, no hay discusión. Pero esto, muy buen partido de Hansen, que ya se echaba de menos un buen partido de Hansen. Y bueno, el equipo dio mejores sensaciones que otros partidos que ya dijimos de que sí, pero no, que no estaba tan brillante como otras veces, contra el Rayo sufrió mucho más de lo normal, que es el partido de Liga que el Rayo tuvo una opción de empatar claramente, que anularon un gol con 1-0, con lo cual es un poco decir, bueno, ya son unas mejores sensaciones que el equipo llegó un poco al límite físico mentalmente, y ahora veremos cómo vuelve de las vacaciones, cómo está el equipo y cómo y cómo se ve todo, claro.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, pues bueno, brincaremos entonces ahora el Barcelona B. Xavi, ¿qué nos puedes dar en último de noticia? Una transferencia que ya se confirmó para este equipo que bueno, creo que lo hemos mencionado mucho, eh, muchísimas rotaciones, no se sabe qué jugadores van a poder estar con el Barcelona B, eh, muchos han estado, hoy simplemente estuvo eh, Ilias, eh, Abdelminter no estuvo, pero Ilias estuvo para el primer equipo en la victoria contra el Mallorca. Pero entonces, ¿qué nos puedes pintar de este fichaje que, que ha llegado del a track Frankfurt?
2: Bueno, pues es un chico que, del que se habló mucho el año pasado, en verano, porque el Barça lo quería, de hecho el, su nombre es Fabio Blanco, creo que lo llegamos a hablar aquí algún día y tenía ofertas de Barça, de Madrid pero él decidió irse a Alemania porque consideraba que era la mejor opción para él y ahora parece que se ha arrepentido y el Barça pues lo sigue esperando de alguna manera así que le pagará el traspaso me parece que se cerraba en torno a los 2 millones de euros el traspaso de Fabio Blanco y vendrá aquí es un jugador que salió libre del Valencia que Mateo Alemán tenía controlado desde hace muchísimo tiempo, porque ya sabemos que Mateo pues, estuvo antes como director deportivo del Valencia, y nada, lo ha conseguido pescar. En principio es un chico que tiene muchísimo talento, que juega en banda, aunque tiene esta tendencia de los cracks a ir hacia adentro, ¿no? y veremos qué tal. Ahora mismo pues, es necesario que haya refuerzos, porque la demanda de jugadores del Ben en el primer equipo es altísima. Y después no sabemos quién volverá, quién no volverá, quién se quedará a caballo entre uno y otro. Y de alguna manera pues el Barça B necesita efectivos y necesita gente que esté en una dinámica adecuada. También está muy cerca la vuelta de Ángel Alarcón, que tuvo una lesión muy grave a finales de la temporada pasada. Y puede ser una gran incorporación también. Ya veremos después qué pasa con las fichas. Está, por ejemplo, Hiroki Abe, que también estaba lesionado que supongo que estará recuperado ya, pero nadie sabe nada de él porque no tiene ficha y está pues, perdido por ahí. Y veremos si hay bajas también, en principio hay un par o tres jugadores que no cuentan para nada o que no entran dentro de los planes del equipo, así que yo esperaría que se ajusten algunas piezas que hay por ajustar.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, para ti, de los jugadores que han estado en rotación entre el primer equipo y Barcelona B, ¿quién, ¿quién crees que de plano ya no va a regresar para ese Barcelona B? ¿O es de los nombres que brincan Chutla tal vez? O, ¿O tú quién dirías, Xavi?
2: Para mí, Abde seguro que no vuelve ya, lo tendría bastante claro. Obviamente Nico y Gaby son es pura anécdota que todavía tengan ficha de Barça B o inferiores. Y lo de Chutla, pues no lo sé, porque la llegada de Ferran Torres sí que puede ocupar ese vacío que está ocupando Chutla. Yo creo que sí que terminará bajando de nuevo. Álvaro Sanz creo que bajará otra vez, de manera bastante clara. Además, creo que Xavi no le ha terminado de convencer los minutos que ha tenido hoy. No, a mí tampoco. Y el resto, eh. y el resto son eh, piezas que estaban ahí para rellenar la convocatoria de alguna forma. ¿no? Claro. Que teníamos todos muchas ganas de ver a Mica o de ver a Comas, pero estaba claro que si no era por una urgencia no, no
1: iban a hacer. Yo estoy de acuerdo con Xavi. Creo que Abde es difícil que vuelva a bajar. No lo descarte del todo, pero me parece complicado que vuelva a bajar porque es, creo que lo que ha demostrado es que tiene más talento desde arriba, quiero decir. Y Sutclá me parece que es un jugador con callo, con maduro, madurez, que en primera división parece que juega de primera división, pero claro, me cuesta verlo en cuanto en el Barça, cuando el Barça recupere cuidado a todo el mundo, es decir, a Anso Fati, a Mepisipé, a Ferran Torres a Dembélé, si es que no se va a Dembélé, que hay que ver cómo acaba Dembélé, hay que ver si no hay otro fichaje, claro, es que estamos en circunstancias muy anómalas lo normal es que Abde Jotla no sean titulares en el Barça, o sea lo, lo que es absolutamente anormal y distópico es que estos, estos jugadores de golpe a porrazo sean titulares en el Barça, o sea, no es normal, no estaba previsto en ningún tipo de guión, ni de, ni de planificación deportiva, es es que lo que hay <risa> O sea, yo lo que sé que saca Xavi es Bueno, es que es esto Lo que tengo disponible es esto, no hay más Los que están, claro. Sí, sí O sea, abrojo eh, minguezas laterales Porque no puedes meter ningún lateral del filial Porque ahora tengo su expulsión Y estás ya a perder el partido Por, por una elección indebida eh, Más el otro que era Valde estaba también con COVID Con lo cual es como, vale <risa> eh, pff, Claro es No sé, sea, yo creo que es como ha dicho él Nico y Gabi es evidente que yo creo que si hay salidas del primer equipo les van a dar ficha al primer equipo directamente. Mm. Y yo creo que lo van a hacer también para facilitar o, o dar margen de maniobra para subir, si es necesario, a Mika Marmol o a Abde o a Jutla, si es necesario. Que son los jugadores que están más en, ahora entre caballo del primer equipo y filial.
2: Claro, es que este problema que hablábamos de la posible alineación indebida. Es porque estos jugadores, por ejemplo, hoy Nico siendo titular, sigue siendo jugador del filial. Si tuviera ficha del primer equipo, que es lo que le corresponde obviamente, pues no tendríamos este problema. O sí quedaría espacio, como comentaba Barry, a una entrada de Mika, una entrada de Guillermo Jaime, que es el único lateral lateral que hay disponible.
0: Sí, sí. Eh, sí. O sea, toda una situación, como dice Barry, muy anómala. Eh, o se hace increíble que estos jóvenes en hayan irrumpido de esta forma. A mí en la persona Chucla me, me ha encantado lo que lo he visto. En sí. la persona creo que me gusta más por el centro que en la banda pura. Creo que en sus movimientos por el centro le, le abren muchísimos espacios a sus compañeros. Pero eh, como bien lo dices, algo que tal vez nunca hubieras pensado, dar, no, creo que nadie lo pensó al inicio. Claro, es que
1: yo, yo, yo creo que es, un, es un jugador que estaba en el español B. Es que es un jugador que está en el español B. Que, que el español B. Acaba contrato el español B, de, de categoría La que es la segunda federación Decente de categoría eh, No mantuvo la tercera Categoría y baja a la segunda A la cuarta, pero No es un descenso como tal, pero sí es un descenso Porque hay una, hubo la reforma que hemos comentado Muchas veces Y que claro, bien el Barça B Porque es un jugador que va a dar Lo típico que decimos, ¿no? Fichaje que da, empaque a la categoría más, más hecho maduro a la categoría que te vas a ver cuerpear, ir a la guerra, ser un poco más este competitivo en este punto. Claro, no es un jugador para primer equipo. O sea, no está jugando primer equipo porque no hay nadie. Que Claro, no, este es el nivel. Y como no tengo un tipo de... Yo también lo he pasado al primer equipo del Barça. No tengo un tipo de, entre comillas, trauma, predecesor de, de alguna derrota que han sufrido. Ustedes van limpios mentalmente y que van en ese punto que es que es el mayor, mayor, la mayor oportunidad de sus carreras, sí. porque es que con estos, con estos partidos muy difícilmente van a tener ficha primer equipo en dos años. Yo me cuesta es difícil, me cuesta verlo con ellos, pero si van a tener ofertas de primera división que antes no las tendrían ¿eh? y son los mismos jugadores, es la oportunidad que se les ha dado que han tenido enfrente y que es, es que es rechazable, es que, es que vamos. Amde, yo creo que apte un año así y ofertas de 25 millones las tienes. Y en equipos de, 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 de nivel decente, de primera división. Y si tú dan en ese punto, algún equipo de primera división tiene te hacen oferta de 15 millones por él. Y así por la eso, para empezar. Con lo cual, estamos en un punto que ellos mismos están en la, la oportunidad de sus vidas porque les de, de, no le regala, porque evidentemente se lo han, están ganando ahora, pero sí que le regala la oportunidad de, de tener una carrera de fútbol en primera división. Luego ya el nivel, el fútbol, ya, ya pondrá cada en muchos sitio sitios, ¿eh? pero eso. A mí, es es
2: adelante, Xavi, adelante. Que vi hace poco en Twitter una actualización de los valores de mercado de los jóvenes del Barça, y creo que Abde estaba en 8 millones ya, con nada seis, siete partidos claro ya cuadruplicando la cláusula de rescisión que le pagó el Barça al Hércules se fueron 12 cuando
1: ya... digo 25 millones ahora me estoy pasando mucho, es una exageración pero es un no, tipo de que jugador que es que, la pro, que es en esta progresión, si cumple ese punto es decir, cuando ya pase ese punto de, de la aparición y ya se estabilice, y en esa estabilidad te asegure 10 goles, te asegure presencia real en área, te da gol, te da regate, etcétera. Ese tipo de jugador vale 20 millones en el mercado. Sin, 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 sin aquello que me vuelve loco. 20-30 millones en ese punto. Y que tú, como Barça, evidentemente, un jugador así, tienes una oferta así. Tira milas fuera. Creo es que es, mí es, es, mí que no es un regalo. A nivel, a nivel financiero, a nivel, tal y como está el Barça, es un, es un regalo. Jugar así, pues ¿eh? ¿Qué tipo de fichajes?
0: Sí, creo que a mí lo que más me encantó de esos jugadores es este su descaro frente a los otros eh, rivales. No, no les da miedo, en verdad, de enfrentarlos en el uno contra sí. uno, se los quitan, o sea, no, no le tienen no tiene miedo a nadie. Y creo que va mucho de la mano con lo que dices, Barbie, de la mentalidad. Saben que es el momento de su vida, no, tienen, no arrastra nada psicológicamente hablando con el Barça. Dicen, pues voy a jugar, y se ve que se divierten además jugando, yo creo que es de lo, de lo mejor que se puede decir de un futbolista a este nivel, que en verdad se disfruta que sí, jugando Abde siempre está sonriendo, siempre está buscando quitarse a los jugadores de la forma más exótica o la mejor forma que se le venga a la mente en su momento, pero también tiene esta garra, porque Jutla también hace, hace sí. eh, en el partido de hoy, no mostró ningún miedo ante nadie. No, a eh, mí ¿sí,
1: Jutla... A, a mí me gusta, por ejemplo, en... hoy que ha sido un partido más feo que otros partidos, también es el Barça, es el pro-equipo que ha sacado. Creo que de los peores equipos que ha sacado en su historia. O sea, es un cuadro de equipo el que ha sacado hoy. hay... Ahí... O sea, el centro del campo que saques es Nico, De Jong, vango bueno, Vale, y Ricky Puig, que ha estado bien, excepto su minuto que ha perdido dos balones dramáticos. Y arribar a el peor delantero que tienes el único extremo sangre que te quedaba entre toda la plantilla, entre primera y segunda división, que es un dramático, y, pff, y, y... y Lías, que no ha estado mal, pero bueno, es aquello que sí no está mal, pero... no te notas que le falta. No, 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 se le nota el salto de categoría aún. Y Zutlina así que me parece que tiene la presencia, que tiene la madurez, que tiene el callo competitivo, porque la jugada al final que va en un saque de banda, sabe que no hay fuera de juego, va a buscarla arriba en el área y retenga el balón fuerte, la falta es... Ese jugador en el 90 tiene, la cabeza, tiene el partido en la cabeza, o sea, está compitiendo el partido, está jugando su partido y lo está haciendo y hace una acción que es de calle, de, de fútbol, de, de que esto nos enseña, ¿eh? esto nos enseña en una academia, ¿eh? esto es fútbol de mmm, pura competición, de, de tener el, 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 el partido en la mente y estar sereno, de estar competitivo de estar tranquilo de estar frío en ese punto es la jugada que a mí me ha parecido de más allá de que lo que ha hecho es un jugador bueno, no me parece nada el otro jueves no creo que sea un jugador tampoco como para nivel Barça en circunstancias normales ahora sí porque, porque lo que hay en un futuro quizá quinto, sexto delantero podría estar pero en un Barça más o menos hecho y más maduro, más ambicioso, se cae. Yo creo que se cae porque no, o sea, no es tan bueno. Y yo creo que es el típico perfil de que tengo oferta de 10 millones y el Barça la acepta. Pues sí. Por lo que costó y lo que dijimos, lo que ha costado 10 millones, todo plus valía por él. Uh -huh. Sí, no es...
0: Pero sí, eh, como bien lo dicen, situación eh, anómala, pero estos muchachos verdad creo que han sacado al flote al club en varias situaciones, o han sacado por unos el callo o la cresta por algunos otros que tal vez les faltó. No quería mencionarlo, pero Dembélé sí falta mucho por ver qué sucede el resto de la temporada con él. No quería entrar en ese debate porque sé que también es todo debate por aparte donde nos podemos llevar muchísimo tiempo. Pero sí, eh, un jugador que ahorita... Para bien para mal, Xavi y el Barça no saben si cuentan con él, no saben exactamente qué va a hacer, cuál, va a el, cuál va a ser el siguiente paso a manejar con el francés. Y eh, pues bien, estos jugadores por lo menos están ahí y están mostrando lo que pueden hacer en el momento en el que el Barcelona lo necesite. Pero pues a ver qué sucede, hay que darle tiempo al tiempo de nuevo. Y otra rápida noticia que creo que tal vez no es tan... Bueno, creo que es muy buena. Eh, Xavi, tú me ayudarás a confirmar, eh, ningún jugador del Barcelona B regresó... Eh, positivos de COVID, ¿cierto?
2: Del Barcelona B Bueno, si, si cuentas A, a, a B. B Si cuentas a, y a Valde, Valde. Sí, pero bueno, son dos que están En dinámica de primer equipo, no afecta Demasiado al funcionamiento del Barça B, afectan, claro, los del Primer equipo por la situación De la convocatoria, pero más allá de eso En principio
0: estamos bien Que sí, para esta época me parece Espectacular, especialmente como lo
1: hemos Dicho claro. <risa> Y lo que hemos dicho muchas veces es que ahora que exigimos a Sergio Barjoan de cara a esta temporada, ¿cuál es la exigencia? Es decir, cuando ya... Porque mira que ha le doy, No va a cambiar demasiado en las próximas semanas, ¿eh? O sea, cuando vuelva Memphis y Ancho, quizá alguno de los dos de arriba oh, Yurla se cae. Pero Abden no se va a caer. Y era el pez importante. Y Lías quizá se cae, pero quizás Yurla y Abden siguen sí, el primer equipo como rotación. Porque hay que ver también como cuando se cuando se inscribe a Ferran Torres, cuando se recupera Farran Torres directamente. Y que el Barça necesitará también llenar convocatorias. Hay cinco cambios. Son jugadores que en un mal en un en contexto no titulares, pero sí rotación. Si entran dos segundas partes.
2: Hay que esperar las bajas de Luke de Jong y de Demir. Hay que ver si Brayweight llega o no llega. Sí, claro. es posible que, que Barjuan se vea en esa circunstancia otra vez. Bueno, tendrá que tirar de Stanis, que hoy ha debutado con el primer equipo, lo cual me parece una magnífica noticia. Es un chico que todavía está por hacer, pero se le ven cosas muy, muy, muy buenas.
1: Está, está, muy, está muy por hacer, ¿eh? Para el está. Claro. Está,
2: está muy verde, está es muy es verde. Juvenil, es sí, sí, claro, claro. Está jugando de forma más o menos regular con el Barça B. Lo de hoy era una circunstancia totalmente extraordinaria pero el chico apunta cosas muy, muy positivas.
1: Sí, sí, a mí el de los que han jugado hoy, Álvaro Santos es el que... Eh. Mm.
2: Es que no, al final no es un jugador que en primera RCEF ya vemos que alguna vez le cuesta, que alguna vez le cuesta con el balón en los pies. Físicamente es bastante potente, entonces pues va, vuelve, defiende. Pero sabemos que le falta ese punto de talento que si tienen, por ejemplo, Nico y Gaby, por eso están donde están. Pues lo mismo que, que algún otro, ¿no? Las circunstancias se sí. a llevarlo. Igual que ha entrado en la convocatoria Lucas de Vega, pero todo el mundo sabía que Lucas de Vega no está para Primera División ni nada parecido. O por lo menos Ajá. para el Barça.
1: Es que son jugadores que entran en convocatoria ahora ya para retengar, ¿eh? O sea, que no hay más. Claro. Que no, no hay discusión, que no hay más. Es... Que hay. Ah.
0: Sí, totalmente de acuerdo eh, Rápidamente, pregunta para los dos eh, Lo más rápido posible Para ustedes, ¿cuál creen que sea el objetivo natural Para pedirle a Sergi en el Barcelona B? En, 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 mantenerse en media tabla eh, <coughs> Bueno, lo realista Claramente, ¿no? Con lo que, lo que estamos platicando Y lo que, la situación en la que está envuelto
1: Estar en una zona media alta de la tabla Para pues mantener no, la categoría vamos a mantener seguro ¿Llegar a playoffs sería un éxito? Hacen de sería... Magis, magistral con lo que está sucediendo. Claro. Ascender de ser un milagro, obvio, creo. Un milagro no, pero muy difícil. Yo creo que el objetivo debe ser. Sexto, séptimo, quinto, cuarto. Ese punto. En esa zona de la tabla.
2: ¿Para ti, Shabby? Sí, yo creo que el objetivo debe ser pelear lo máximo posible. Y, y llevarte cosas cuando vas a ver el equipo que sí. tú digas pues la cosa va hacia adelante porque al final como dice Barry el ascenso es prácticamente imposible hay equipos muy hechos con jugadores muy hechos incluso jugadores que podrían estar perfectamente en primera o segunda división que al final con esta plantilla tan mermada no vas a poder competir contra ellos y si compites será pues porque, bueno, porque hay que competir. Pero el equipo no está para luchar por el ascenso. Sí que no. está para dominar partidos. Está para hacer un buen fútbol. Está para crecer. Y ya está. Yo creo que al final... Sí, que... sí. Ese...
1: Claro, yo lo que... Es que siempre he dicho toda la temporada, lo que le he visto al Barça B, siempre digo lo mismo. Es que no me parece que el Barça juegue mal. Es que no me parece que juegue mal a fútbol. O sea, tengo unas carencias competitivas bastante notables, sobre todo en, en la defensa y la definición, que no es poco que es lo primero que le pasa al primer equipo es decir, muchas veces el, par, el Barça pierde porque ha tenido, eh, le llegaba una vez y era gol y arriba tenía cuatro y eran, eran iban fuera Hoy ha sido justamente lo que ha pasado lo que primera vez ha pasado en toda la temporada ha tenido tres ha ido dentro y han llegado una y así la para el portero ¿Qué es lo que te da la diferencia entre sumar tres puntos y sumar uno o cero? Sí, Esta es la diferencia, es el, el juego mismo. es el mismo.
2: En 2021 sí, sí. el cabezazo de Luke de Jong va fuera y la última de... Va, es costó. gol. Sí, sí. sí. sí, sí, sí. <risa> sí bueno, pues al sí. final el último partido del Barça B, que fue contra el Cornellá en, en Cornellá, fue tal cual. O sea, un Barça dominando el partido, un Barça que estuvo bien, que tuvo sus ocasiones, en el minuto... 88 creo que fue faltando menos de 10 minutos para el final llega el cornellá en una gol vacuna y pierdes el
1: partido sí no hay no hay que que debates nada si es que hay que meterla si es que va de esto no hay más a veces nos confundimos y entendemos a exagerar y a sobreanalizar no no sí a veces el fútbol es muy simple qué es lo que se trata
0: meter más vales que, lo, que el otro claro, sí, sí <ríe> claro, eh, pues sí eh, señores, algo más que les gustaría mencionar alguna otra eh, noticia alguna otra nota, algún otro punto antes de empezar el cierre de este capítulo el primer, primer capítulo de este nuevo año
2: pues nada, calendario por delante que tiene el Barça B, vuelve a la competición el próximo fin de semana contra el Betis B, será interesante ver qué tal el filial del Betis juegan en el Johan, y después hay un descanso de una semana, imagino que por el evento de la Supercopa habrá este pequeño parón, y después ya volvemos y habrá tres partidos en una semana para recuperar el descanso. El día 9 es contra el Betis, y después el 22 de enero ya vuelve la competición contra Murcia, contra Costa Brava, y el 30 de enero, el Día de la Paz, el, otra vez el derbi, el mini clásico
1: En el Johan
2: esta vez en ello.
0: Perfecto. Esperemos
2: que sea más divertido que la ida.
1: <risa> esperemos.
0: No es mucho pedir, creo. Pero pues sí, esperemos que sí. Eh, como siempre, eh, Barry, ¿algo más a ti que te gustaría mencionar antes de eh, despedirnos de la audiencia?
1: Del femenino, la Supercopa, en principio, quizá Xavi me corrija, pero en principio no tiene que ver sorteo, sino porque la idea de la Supercopa es campeón de Copa, se enfrenta al subcampeón de liga. El campeón de Liga se enfrenta al subcampeón de Copa. Esto es la, la, la idea. Pero claro, sí. en el masculino Creo el campeón también. de Copa se enfrenta al subcampeón de Liga. Es decir, Barça-Madrid en las semifinales. Y Atlético-Atlético es la otra semifinal. Vale. Mm. ¿Y en el femenino? ¿Cómo será? Porque el Barça se enfrentaría al subcampeón de la Copa que sería el Levante. Pero claro, el Barça es campeón de la Copa también. Entonces el subcampeón de la Liga es el Madrid ¿Contra quién se enfrenta?
2: Pues no lo sé, la verdad. Porque Barcelona, hay un cuarto Barcelona. equipo
1: que es el Atlético que, Madrid. Que sería el... Que los
2: equipos extras se sacan de la Copa, creo, pero no lo sé. Sí,
1: pero es el Levante. El Levante el, el fue tercero. ¿Pero qué será el Atlético no. Madrid?
2: ¿Contra quién ganó la semifinal el Barça de la Copa?
1: Eh, creo que el Madrid Cruz tuvo todo el femenino.
2: Pues a lo mejor, a lo mejor es el Madrid. No, pero claro, es
1: una cosa que me, me, o sea, me tiene intrigado. Porque la transmisión fue la del Atlético de Madrid, me parece, contra el Levante. Uh
2: -huh. Claro, son los mismos equipos para todos. <risa> claro,
1: es que es un punto de decir, yo creo que va a ser el Atlético de Madrid, supongo, porque también por nivel mediático, pero, pero yo no sé cómo a quién contra quién va a jugar el Barça. Digo, lo normal ser el Levante, pero, pero no lo sé.
0: Y Barça... es quiero que habrá
1: que esperar. No hay sorteo, no hay nada, un poco... Va a jugar Barça contra este, el equipo
0: sustituto de Barcelona B femenil y allá un mini derby entre ellos de entrenamiento y ya quien gane pasa.
2: Titulares contra suplentes <ríe> y
1: arreglado ¿no?
0: <ríe> pues sí. Eh, algo en lo cual, pues sí, estas cuestiones de logística que hasta que no llega a la situación nadie lo piensa, habrá que ver eh, qué sucede o cuál es la solución que se le da, pero sí, mantener un ojo a, a esa... Son llaves, a esas llaves que se van a generar para el torneo. Eh, sí, y... es, un,
1: es un Final al Four, son dos partidos. Uh
0: -huh.
1: El año eh, pasado perdimos la Supercopa, lo cual es el objetivo de ganar.
0: Claro, eh, pero pues bueno, eh, si pues sí, no hay nada más que mencionar, como siempre, muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Eh, como lo dije hace unos minutos, nuestro primer capítulo de este nuevo año 2022, esperamos que sea también un año con muchísimos eh, logros y muchísimas eh, cosas buenas para el Barcelona en, todas las, en todos los niveles y en todos los deportes y disciplinas. Eh, y bueno, como siempre, muchísimas gracias Xavi Barry por estar aquí, por ayudarnos con su análisis y, en verdad, nutrirnos con estos debates y pláticas. Eh, y pues bueno, como siempre también para toda la audiencia, si quieren saber más sobre lo que hacemos en esta página, seguramente se dirá en eh, Y pues muchísimas gracias, como, como siempre, por su apoyo, por estar escuchándonos y eh, por todo. Esperamos que también tengan un excelente año este 2022. Y pues bueno, eh, Barry, Xavi, nos vemos la próxima semana. Esperemos que sea una buena semana para el Barcelona, que no pase nada extraño, <risa> que, no, que sea no, es una semana tranquilo. Eh, eh, pues sí, muchísimas gracias a los dos por estar aquí.
2: Muchas
1: gracias a vosotros y feliz año a todo el mundo.
2: Pues bueno, muchísimas